0: h e 亲爱的听众朋友们，您现在正在收听的是 FM 2 7 4 9 6我是主播楚艺，还是继续我们的暑期旅行档。今天为大家介绍的呢是我们的浪漫之都巴黎，它呢是靠近地中海，也是濒临大西洋，可谓是一个非常好的旅游胜地。巴黎是法国的首都和最大的城市，也是法国的政治、经济、文化中心。同时呢，又是四大世界级城市之一，仅次于纽约、伦敦。它和日本东京并列。巴黎在自中世纪以来的发展中，一面保留过去的印记，甚至是历史最悠久的某些街道的布局，一面形成了统一的风格，并且实现了现代化的基础设施建设。巴黎作为法国心脏，集聚了许多跨国企业的总部驻地。主要的商务区为拉德劳斯，是法国最大的工业城市、航空港、河港和路上交通枢纽。但巴黎的移民问题相当严重，北非移民大多居住在郊区，由政府提供的廉价住房里，各种治安事件时有发生。我们要去的就是凡尔赛宫，它位于巴黎以西二十公里，由路易十四建造，以其特有的建筑群闻名于世。这座欧洲最豪华的王宫，总长五百八十米。由于是长时间陆续建成，所以整体效果较差。五百多间大殿小厅，金碧辉煌，墙面多由五彩大理石相制，或用锦缎裱糊。宫室里吊着各种巨型水晶灯，晶莹璀璨。主要宫殿的墙壁和天花板上布满壁画和天顶画，题材主要是神话故事和国王战记。嗯，宫殿的西面呢是一座风格独特的法兰西式大花园，其中轴线长达三公里，大小道路都是笔直的，与花草、水池、喷泉、柱廊组成几何图案。被称为“跑马者的花园”。在夏季呢，宫内的庭院里有特别的喷水表演。大宫和小宫坐落于香榭丽舍大街上，是为了迎接1900年巴黎的国际博览会而建立的。东边是协和广场，西边为凯旋门，南边则连接着塞纳河上最漂亮的亚历山大三世桥。八九年，由建筑师埃菲尔所设计。建造它的初衷呢，是为了纪念法国大革命一百周年和迎接在巴黎举办的国际博览会。建成后啊，颇受争议，联名抗议的各界人士达到三百人之多，其中有著名的作家佐拉和小仲马。岂料铁塔建成后，竟产生了世界性的轰动效应。一举成为巴黎乃至整个法国的最具代表性和象征性的建筑。在1931年纽约的帝国大厦落成之前，埃菲尔塔保持了45年世界最高建筑的地位。全塔高320米，塔楼分三层，一二楼有餐厅、咖啡座等，三楼是眺望台，在天晴的日子，可从此远眺70公里以外的巴黎近郊地区哦。和广场，它建于一七五七年，是一个非常美丽的广场。最初呢是献给路易十五的。从相信丽舍大道走向公园的方向，就会经过协和广场。从这里可以俯瞰大部分的巴黎美景。相信丽舍大道、凯旋门、罗浮宫、大教堂及国会大楼等。可是，在法国大革命的期间，这里曾是行刑的场所哦。国王路易十六及皇后罗伯斯比尔都在此被送上断头台，是不是听上去很可怕呢？不过现在可不是这个样子的咯。在1795年呢，这里成为协和广场，在广场的中央耸立着一块从卢克斯神庙搬来的方尖碑，高二十三米。一八三一年，埃及赠送给法国，碑身刻满了称颂拉姆西斯二世法老光辉业绩的古埃及象形文字。埃及人民是不是在做广告啊？方尖碑的两侧呢是喷泉，建于一八三六年到一八四六年之间。它是根据罗马梵蒂冈圣彼得广场上的两座喷泉为蓝本建造的。每当华灯初放时，都会让人如同置身神话仙境。大家都居巴黎圣母院，对不对？不过现在呢？我们先介绍的是巴黎歌剧院，它是欧洲最大歌剧院，可容纳两千多位观众，每年都会上演许多经典名著。歌剧院集合拿破仑三世之前所有的建筑式样，为折中后典型的第二帝国式建筑物。歌剧院还包括芭蕾舞学校和一座图书馆，现在是国家舞蹈表演的场地及音乐学院。巴黎歌剧院自创建以来，已上演了六百多部歌剧哦。在巴黎歌剧院演唱的歌唱家以法国人为主，但亦邀请世界著名歌唱家参加演出。该剧院至今保持着法兰西歌剧的顶峰位置，并反映法兰西人的气质。圣母院建于一三四五年，不仅因为雨果的同名小说而出名，更因为它是巴黎最古老、最宏伟的天主教堂。这座哥特式的巨石建筑物历经两百年，在欧洲建筑史上具有划时代的意义。教堂形体方正，仪态庄严，正面朝西，分三层，高六十九米。底层并排三座桃形大门洞，左为圣母门，右为圣安娜门，中为最后的审判。门上布满了雕饰，描述圣经的故事。圣母院后殿始建于一三七零年，它不但是整组建筑的终端，而且它本身还创造了一种影响到每一部位结构的动感，从高低脚拱到乐状构架。都体现了这种动感。高低小拱半径达十五米左右，别具一格的后殿建筑不愧为哥特建筑的杰出之作。从圣母院塔上可观赏到塞纳河，它上面的风光及旁比度假中心。星期天晚上，圣母院内不时有风情演奏、哦 You can't go away. Don't hide yourself in a corner. You have my place to stay. Sorrow is gonna say goodbye. Opens up, you see the happy sunshine. Keep going on with your dream, chasing tomorrow's sunrise. The spirit can never. 现在是吃货们的时间啦！法国呢，可能是唯一能和中国齐名的美食之国。法国菜以选材精细、制作考究闻名。松露、蜗牛、鹅肝酱是法国名菜，配以香醇的葡萄酒，确实是令人陶醉的美味。当然，价格也非常的昂贵。巴黎的米其林三星餐厅世界闻名，富豪名流在那里一掷千金。要遵守餐厅定下的种种规矩，但普通巴黎人更留恋无拘无束的露天咖啡馆，街角实惠又地道的小餐馆，更热爱一天也离不开的牛角面包、黑咖啡。也许这些更能代表巴黎的美食性格。住宿嘛，巴黎有超过一千四百家旅店，从最豪华的大饭店到便宜的家庭旅馆，应有尽有。一般来说，高级酒店集中在塞纳河右岸，左岸则有很多情调优雅的小旅馆。便宜的青年旅馆、家庭旅馆总是隐藏在火车站等大型交通枢纽附近几百米之内的小巷子里。不过，我觉得住宿吧，还是住那种稍微干净点的小旅馆、青年旅馆和家庭旅馆，住的总归不太惬意啊，对不对啊？到巴黎旅游呢，天气是比较不重要的因素，这和伦敦不一样。巴黎四季气候温和，夏天最高温很少超过二十五度。冬天的最低温呢，也通常在零度以上。一年中降水分布比较平均，每个月都至少有三分之一以上的日子会下雨，随身带把雨伞是必要的。知道为什么吗？因为地理老师说，巴黎它那边可能是地中海气候，也可能是温带海洋性气候哦。本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。